0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti a questo nuovo podcast di Intesa San Paolo On Air in compagnia di Martina Angioni Oggi pedaleremo da Pesaro nelle Marche ad Assisi in Umbria, attraversando alcuni luoghi remoti e paesaggi selvaggi del centro Italia, servendoci per un lungo tratto dell'antica via Flaminia. Si tratta in tutto di circa 160 km per 2300 metri di slivello. Da Assisi, finito il giro, si può tornare agevolmente a Pesaro caricando la bicicletta su un treno regionale via Foligno-Ancona. Se per qualcuno fossero troppi 160 km in un solo giorno, il percorso si può agevolmente dividere in due parti, facendo una tappa a Sassoferrato, che offre molti monumenti interessanti e accesso alle vicine gole di Frasassi. La parte storica interessante di questo itinerario è il tratto di Flaminia compreso tra Fano e le gole del Furlo. La strada venne costruita nel 220 a.C. dai Romani per unire Roma alla colonia di Ariminum, la odierna Arimini. Fu per molti secoli l'unica via di comunicazione tra Roma e la pianura padana, allora detta Galia Cisalpina, che venne raggiunta pochi anni dopo grazie alla costruzione della via Emilia completata nel 187 a.C., che ancora oggi va da Rimini a Piacenza, una lunga linea retta che unisce le principali città dell'Emilia-Romagna. Curioso destino di questa strada, si dice costruita dai Romani per tenere separati i temibili Galli Senoni, la cui capitale fu la odierna Senigallia, dagli altrettanto temibili Sanniti, lo strano destino fu di diventare in epoca alto medievale il cosiddetto corridoio bizantino, cioè l'arteria di comunicazione che metteva in collegamento il Ducato di Roma con l'Esarcato Ravennate e la Pentapoli, territori controllati dai Bizantini stretti tra i due grandi regni longobardi, la la longobardia Maior a nord, con capitale Pavia, e la longobardia Minor a sud, con i ducati di Spoleto e Benevento. Tant'è che per superare vari ostacoli che si vennero creando nei secoli di alterne vicende storiche, come per esempio l'attraversamento del centro della longobarda Spoleto, vennero ideate numerose varianti al tracciato originario. Un'altra piccola curiosità, proprio dall'epoca in cui Ravenna fu capitale bizantina, deriva il nome della regione Romagna, cioè in origine Romania, visto che per i greci bizantini questa regione era appunto abitata dai romani. Ma ora partiamo per il nostro viaggio, appuntamento davanti al Duomo di Pesaro, che ha la particolarità di essere costruito sopra i resti di una basilica romana, sotto il piano di calpestio moderno, attraverso un pavimento in cristallo, è possibile osservare dei bellissimi mosaici paleocristiani risalenti al IV secolo ricchi di animali fantastici e motivi allegorici tipici del Medioevo dal centro storico saliamo in bicicletta e ci spostiamo verso il mare prendendo verso sud la Bicipolitana una pista ciclabile che in circa 10 km tra la ferrovia e le spiagge ci conduce a Fano da qui e precisamente dall'arco di Augusto una imponente porta a tre fornici in pietra d'istria, passava la via Flaminia, che entrando in città ne, diventa, ne diventava il decumano massimo. Sulla facciata della adiacente chiesa rinascimentale di San Michele si può ancora vedere il basso rilievo, in basso rilievo la forma originale dell'arco di Augusto, che era dotato di un attico distrutto in epoca rinascimentale. Da Fano percorriamo circa 40 km per arrivare alle gole del Furlo, 40 km pianeggianti fino alla bella città di Fossombrone, l'antica Forum Semproni, di cui si possono visitare gli scavi della città antica poco prima dell'attuale abitato. Il nome Furlo deriva da Furulum, cioè piccolo foro, era un tunnel e ancora un tunnel di 38 metri che Vespasiano fece costruire nel 76 d.C. per attraversare la parte più stretta delle gole, dove le pareti di roccia si fanno verticali e imponenti. C'è ancora la lapide di dedica sopra l'ingresso nord del tunnel. Lo spazio in questo canyon è poco, in pratica solo il passaggio della strada e delle turchesi acque del fiume Candigliano che lo hanno scavato. Dopo l'uscita dalle Gole, visitiamo l'abbazia di San Vincenzo al Furlo, un antico monastero benedettino che dovette la sua prosperità alle offerte dei viandanti che attraversavano le Gole. È un edificio semplice e austero, dalle forme arcaiche, con alcuni interessanti affreschi quattrocenteschi. Torniamo indietro verso le Gole e imbocchiamo sulla destra, appena passato il ponte sul fiume, la strada provinciale 111 verso Tarugo e Pergola è una lunga e a tratti ripida ma molto bella strada verso il monte Paganuccio che possiamo raggiungere percorrendo una sinuosa strada bianca in mezzo ad ampie colline un paesaggio che spazia fino al mare dai quasi mille metri della montagna torniamo indietro scendiamo verso Tarugo e raggiungiamo il centro storico di Pergola un'antica città fondata da Gubbio nel 1234 quindi nel medioevo era l'estremo lembolo orientale dell'Umbria, ancora oggi vi si parla un dialetto umbro. Siamo ai confini tra il Ducato di Spoleto, che era a Longobardo, e l'esarcato di Ravenna, che era invece bizantino. Pergola ebbe una zecca, batteva quindi moneta, e una fiorente comunità ebraica. Proprio da questa città provengono infatti i tipici nomi molto diffusi di Pergola e della Pergola. Ad esempio, Massimo della Pergola che fu l'inventore del Totocalcio. Fu anche la prima città delle Marche a insorgere nel 1860 contro lo Stato Pontificio. Ripartiamo da Pergola: dopo una ventina di chilometri di strada ondulata, salendo in una valle verde, molto verde ricca di foreste a fianco della ferrovia, arriviamo a Sassoferrato, un comune importante per due terribili battaglie che si svolsero nel suo territorio. La prima ebbe luogo a Sentinum nel 295 a.C. durante la terza guerra sannitica e vide i romani, con gli alleati piceni, prevalere sulla forte coalizione di popoli italici sanniti, galli, senoni, etruschi e umbri. Infatti era anche, venne anche detta eh, la battaglia delle nazioni dell'Antichità. Questa battaglia segnò certamente un punto di svolta nelle lotte per l'egemonia di Roma sul, sull'Italia centrale. La seconda battaglia, altrettanto cruenta, fu invece nel 552 d.C., cioè durante eh, le guerre gotiche. Il generale bizantino Narsete sconfisse il re Goto Totila, che eh, morì di lì a poco. Nel Museo Civico la battaglia di Sentinum è ampiamente documentata. Vale anche la pena visitare almeno due chiese, quella di San Francesco che custodisce un prezioso crocifisso trecentesco di scuola riminese, e l'abbazia di Santa Croce dei Conti Atti del XII secolo, poco fuori dall'abitato di Sassoferrato. È una di quattro antichi edifici di culto di questa zona delle Marche, caratterizzati da una pianta quadrata a croce greca. Si tratta, oltre a Santa Croce, di San Vittorio alle Chiuse, a Genga, poco lontano da Sassoferrato, appena usciti dalle Regoli di Frassassi, Santa Maria delle Moglie e San Claudio Alchienti. Santa Croce venne costruita utilizzando materiale di spoglio proveniente dagli scavi dell'antica città romana di Sentinum. Ha un apparato decorativo scultoreo e di affreschi estremamente ricco. Vi sono tracce del passaggio dei Templari eh, che percorrevano una via secondaria della Via Flaminia che conduceva al porto di Ancona per imbarcarsi per la Terra Santa e la chiesa di Santa Croce custodisce persino un capitello sul quale si dice siano raffigurati Carlo Martello che pare soffrisse di priapismo ed è quindi riconoscibile nel capitello e Pipino il breve facendo quindi risalire la chiesa addirittura all'anno 800 se ne avete il tempo ad appena 13 km di distanza da Sassoferrato si raggiunge Genga e poi le gole di Frasassi e all'uscita delle gole San Vittorio le chiuse, un'altra bazzia magica, sia per la posizione vicina alle gole, per l'aspetto arcaico e severo che custodisce. E partiamo dal Sassoferrato, lungo la strada provinciale numero 16, attraversando verdi colline, punteggiate di enormi querce, per raggiungere, evitando Fabriano, la strada statale 76, che sale e supera il valico di Fossato, a poco più di 700 metri, Lungo una strada ormai dismessa e abbandonata, per, perciò di gran fascino, selvaggia e ristretta da una fitta vegetazione. I tornanti sono ancora in pavé, l'asfalto è spesso scomparso, consumato dal tempo, il panorama è aspro e selvaggio, fino all'arrivo a Fossato di Vico. Da qui si ritrova il tracciato della Flaminia fino a Gualdo Tadino, città il cui nome tradisce l'origine longobarda. Gualdo viene da Wald in tedesco Bot. Gualdo che era celebre, e ancora celebre per il castello ricostruito nel 1242 da Federico II, la rocca di Flea. Gli ultimi 30 km del nostro percorso sono sulla ex strada statale 444, oggi diventata strada regionale 444 del monte Subasio e sale fino agli 820 metri del valico di Monte Mezzo da dove si scende praticamente fino al centro della città di Assisi. È una strada praticamente priva di macchine, attraversa colline ricche di boschi di lecci e poco abitate, un paesaggio che, proprio pensando ad Assisi, a San Francesco, che all'eremo delle carceri sul Monte Subiaso si rifugiava in preghiera, fa pensare ai tempi del Medioevo, luoghi segnati appunto dalla vita del Santo. A me è capitato di arrivare ad Assisi proprio al tramonto, con il primo buio, ed è stato uno spettacolo difficilmente descrivibile a parole. Tutto questo lungo itinerario attraverso le colline del centro Italia, Marchigiano e in parte Umbro è privo di traffico, silenzioso, poco abitato, una campagna ancora intatta, a tratti aspre e severa, un grande piacere attraversarla in bicicletta lungo strette e tortuose strade, sono 160 km di cui si fatica a immaginare la bellezza e la pace, L'arrivo ad Assisi poi assomiglia quasi a un miraggio, una città medievale in perfetto stato di conservazione, alla cui vista vale sicuramente dedicare almeno una, una giornata intera. Per ora è tutto, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento. Alla prossima, arrivederci. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.